0: Milí priatelia, ja srdečne vás pozdravujem. Pokračujeme v našej téme o biblických outsideroch. Myslím, že v tejto dobe sa, a zdá, viacero ľudí ako za normálnych okolností cíti byť outsiderom, teda človekom, ktorý je tak povediať mimo cesty alebo mimo spoločenstva. O to aktuálnejšie je hovoriť o tých biblických postavách, ktoré z najrôznejších dôvodov tiež boli mimo spoločenstva. A najmä a predovšetkým si všímať, ako Ježiš budoval svoj vzťah k týmto osobám, ako na ne reagoval, ako ich povolal späť do komunity ľudí i do komunikácie, do spoločenstva s Bohom. Najprv to spoločenstvo s Bohom, to je naozaj prvoradé, a potom prichádza spoločenstvo s ľuďmi. Boh otvára srdce človeka pre toto spoločenstvo. Prosím pána, prosím Svetého Ducha, aby počas toho, čo tu budeme hovoriť a rozjímať, sme dostali všetci bez výnimky impuls k tomu, aby sme aj my boli tými, ktorých Ježiš zavolá a zároveň my boli tými, ktorí pomáhajú Ježišovi ako jeho predlžené ruky povolávať, outsiderov našej doby do spoločenstva a do komunikácie. Minule sme hovorili o Zachejovi, ktorého Ježiš aktívne oslovil. Dnes budeme hovoriť o žene, ktorú tiež Ježiš aktívnym spôsobom oslovil vo veľmi zaujímavých okolnostiach zo so veľmi zaujímavým výsledkom. U Zacheja sme si všimli, že na konci celého toho rozhovoru a Ježišovho pozvania sa k Zachejovi domov, bolo, že Zachej bol ochotný restabilizovať svoje vzťahy so svojím okolím tým, že bol ochotný vyplatiť tých, ktorých oklamal alebo okradol dokonca viac, ako si to striktne vyžadoval zákon. Dnes budeme hovoriť o žene Samaritánke, ktorá prichádza na poludne ku studni, prichádza podľa najstarších exegés, pretože nechcela nikoho stretnúť. Totižto napoludne, keď je veľmi teplo, horúco v tých zemepisných šírkach, sa k studni nechodí. Je to práve ten čas, keď sa predpokladá, že tam nikto nebude. A preto sa predpokladá, že Samaritánka zo známych dôvodov jednoducho tam nechcela naozaj nikoho stretnúť. Stretne tam ale Ježiša. Vo veľkom oblúku poviem hneď na začiatku to, čo je koniec tohto príbehu. Že Žena, ktorá nechcela stretnúť nikoho, nakoniec sama ide medzi ľudí a povie, že stretla Ježiša, ktorý jej povedal všetko, čo porobila. My si budeme dnes vzhľadom na Ježišovú komunikáciu so Samaritánkou všímať prvú časť toho príbehu. Spôsob, akým Ježiš nadvezuje rozhovor vždy so spásonosnou túžbou uzdraviť toho človeka, vrátiť toho človeka do jeho prostredia a vrátiť toho človeka do Božieho náručia a vrátiť toho človeka k sebe samému. Pretože stratený človek, outsider, je nielen ďaleko od ľudí a ďaleko od Boha, ale aj ďaleko sám od seba. Nebudem čítať hneď na začiatku celý ten príbeh. Prečítam len prvú časť zatiaľ, aby sme porozumeli, čo sa vlastne stalo. Samaritánka prichádza ku studni, aby nabrala vodu. V slove Samaritánka je zakodovaných hneď niekoľko skutočností. Prvá je to žena. Druhá je to žena, ktorá nie je židovka, ale je Samaritánka. To je podstatná okolnosť. A tretie je to žena, o ktorej sa postupne dozvedáme, že má rozbité vzťahy so svojím najúžším prostredím. K tomu sa ešte dostaneme. Žena v dobe Ježiša Krista mala iné postavenie, ako má dnes. Žena v Ježišovej dobe sa nezúčastňovala nejakým spôsobom verejného života, nemala aktívnu účasť na Božom kulte a nemohla byť ani povolávaná ako svedok k súdnym procesom. V Jeruzalemskom veľkom chráme ženy nemohli prekročiť určitú hranicu, bol im vymezený len určitý priestor, za ktorý už potom nemohli ísť oni, ale mohli ísť len muži. Istá časť žien v tej dobe ani nemohla veľmi chodiť von. Najmä ženy vo vyššie postavených rodinách sa neukazovali vôbec na verejnosti, čo nebolo z praktických dôvodov možné, u chudobných, kde ženy museli z praktických dôvodov, aby rodina prežila, chodiť aj von. Ale keď chodili von, tak museli mať na tvári dva závoje. Jeden, ktorý zakrýval čelo a potom dva závoje, ktoré zakrývali hlavu z jednej aj z druhej strany. Takže žena musela chodiť zahalená. V prípade, že by bola porušila toto pravidlo, tak mohla byť odvrhnutá svojim manželom, svojim mužom s tým, že na rozdiel od prepušťacieho rozvodového listu, jej v tomto prípade ani nemusel dať nejakú sumu na ďalšie prežitie. S týmto súvisí aj rozvodová prax tej doby, ktorá bola možná zo strany muža, ale nebola možná zo strany ženy. Prepustenie ženy a rozvod so ženou bol praktizovaný jednoducho často a veľmi, veľmi ľahko, veľmi jednoducho. Ženy nedostávali v tom čase nejaké hĺbšie vzdelanie, iba ak na vykonávanie nejakých domácich prác, Máme svedectvo židovského historika, dôležitého, relevantného, hodnoverného, Jozefa Flávia, ktorý píše, žena, ako to hovorí zákon, je mužovi podriadená vo všetkých veciach. Samaritánka ide po vodu a vidí tam muža. A už keď by sme odmysleli od čokoľvek iného, tak jednoducho predstavme si tento kontext, že vidí tam muža a ona je žena so všetkým tým, čo k tomu patrilo. Naviac... Nebola to židovka, ona bola príslušnička samaritánskej komunity. Prečo židia nekomunikovali so samaritánmi? Súvisí to s obdobím, keď boli židia odvlečení do zajatia. Nie všetci. Určitá časť z nich zostala na území Svetej zeme a tí, ktorí prišli, nežidia, pohania sa s týmito židmi zmiešali. A takýchto ich našli židia, keď sa potom z zo zajatia Babylonského vrátili. A sladom na to, že títo zvyškoví židia, ktorí z najrôznejších dôvodov sa nedostali do zajatia, sa pomiešali s nežidovskými národmi, neboli pokladaní za židov. Etnikum, ktoré bolo podceňované, zaznávané. Ježiš využíva ale obraz Samaritána aj na takú svetú provokáciu, keď hovorí o milosednom Samaritánovi, čím sa povedať, že spása nie je vec, ktorá automaticky je rezervovaná tým, ktorý patria k nejakému národu. Je to vec rozhodnutia srdca. Preto aj hovorí, sú dvaja v posteli, jeden bude vzatý, jeden bude ponechaný. V Božích očiach príslušnosť k nejakému národu ešte automaticky nezaručuje spásu. Príslušnosť k nejakému rodu, k nejakej dynastii, k nejakému rodinnému klanu ešte automaticky nezabezpečuje spásu. A preto Ježiš hovorí o milosednom Samaritánovi. V Lukášovom evangeliu v 10. kapitole, kde je otázka, že kto je môj blížny? No, blížny je ten, ku komu ja pristupujem, ako k blížnemu. Alebo keď Ježiš vypočul prozbu desiatich malomocných o uzdravenie, len jediný sa vrátil poďakovať a aj to bol Samaritán. Opäť Ježiš používa obraz Samaritána ako kladnej postavy. Keď Ježiš putuje so svojimi učeníkmi cez Samáriu, teda cez zónu, kde bývali Samaritáni. A oni ho nechceli prijať, nechceli mu dať prenocovať. Jakub a Jan majú okamžité riešenie zvolať oheň z neba, aby ich zahubil. A Ježiš ich silne pokarhá. Možno aj týmito obrazmi Ježíš pripravuje aj čitateľa, aj svojich učeníkov na osobné stretnutie so Samaritánkou. Stretnutie so Samaritánkou je ako keby vyvrcholením tohto procesu, kde Ježiš stretáva samaritanku pri studni. Čiže žena a samaritanka. Na z tohto nám teraz vyplývajú viaceré veci vzhľadom na to, ako Ježiš reaguje na ženu, ktoré vidí do srdca, pretože Ježiš poznal, čo je v ľudskom srdci, videl jej frustráciu, videl jej problém a nejakým spôsobom reaguje. A tak prišiel do. Samaritanského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš, unavený z cesty, sadol k studni. Bolo okolo poludnia. Dôležitý údaj, o ktorom sme hovorili. Je to tá časť dňa, keď sa ľudia najmenej stretávali. Každý sa utiahol do tieňa, lebo bolo veľmi teplo, tu prišla povodu istá samaritánka. Opäť zdôraznujem, Ježiš vidí do jej srdca. Vidí ženu, vidí samaritánku. A ako uvidíme neskôr, keď bude otvárať jej vzťahy, debatu, rozhovor o jej vzťahoch, tak vie aj čo hlboko vo vnútri prežíva. Ježiš jej hovorí: "Daj sa mi napiť. Daj sa mi napiť." Samotný fakt, že ju oslovil, bol šokujúci. Ešte ani nehovorme o tom, že čo je obsahom toho oslovenia. Už to, že ju oslovil muž ženu a žid samaritánku. Otvára aktívnym spôsobom komunikáciu a to je prvé, k čomu nás Ježiš pozýva, že ak sme uverili Ježišovi Kristovi a ak sme uverili Ježišovi, že sme jeho apoštoli tak počíta s tým, že budeme komunikatívni, že budeme proaktívne komunikatívni, že sa nebudeme báť, že sa nebudeme hambiť, že nebudeme mať obavu ani komplex, otvoriť nejakú komunikáciu. To sú tri minúty trapných, možno nejakých banálnych úvodov, ale potom už ten rozhovor sa mnohokrát naozaj rozbehne spôsobom, ktorý môže priniesť veľmi dobré ovocie. No ale Ježiš nielenže oslovuje, ale hovorí jej, Daj sa mi napiť. Žiada od nej službu. A niektoré úvahy a exegézy o tomto úryvku hovoria, že Ježiš veľmi rýchlo a veľmi radikálne prekročil intimnú zónu. Pretože stretnutia pristudni sú snúbenecké obrazy. Vieme, že viacero párov starého zákona sa zaklada pristudní. A Ježiš jej hovorí, daj sa mi napiť, čím hovorí okrem iného aj to, Daj sa mi napiť z tvojho džbánu. Toto je malo povšimnutý detail, že či čiže technicky vzaté, ak Ježiš prosí samaritánku a samaritáni boli zo strany židov pokladaní za rituálne nečistých a kontakt so samaritánmi za znečistujúci a on jej povie, daj sa mi napiť z tvojho džbánu, tak je to veľmi, veľmi radikálne oslovenie, veľmi radikálne gesto. Prichádza žena, ktorá už len z definície v tom čase bola podriadená mužovi a muž sa tu podriaduje svojim spôsobom jej, že pýta od nej službu a teda robí sa na nej istým spôsobom závislým. Všimnite si, že niekedy v konfliktoch, keď sa ľudia pohádajú a sa od seba vzťahovo vzdialujú, tak padne aj taká veta ja už od teba nič nepotrebujem. Teda nejakým spôsobom na tebe nesom závislý a za nič nechcem byť vďačný. Tu Ježiš hovorí, daj sa mi napiť. Daj sa mi napiť svojho tvojho čbánu, čiže ja som silnejší ako čokoľvek, čo by ma mohlo znečistiť. Daj sa mi napiť svojho čbánu, ja ťa nepokladám za nečistú. Ja prekročujem túto hranicu, ktorá tu je nastavená. Ježiš rúca múry. A toto potvrdzuje aj samotná samaritánka, ktorá hovorí... Ako si môžeš ty žid pýtať vodu odo mňa, samaritánky? Cítite to? Žid, samaritánka. Ako si ty žid môžeš odo mňa, samaritánky? Ty žid muž, pýtať odo mňa, ženy, samaritánky, vodu. Židia sa totiž so samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sami napiť, Ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, pani, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Samaritjanka si všíma, že ja mám džbán, ale ty nemáš vedro. Čiže chcela by si použiť môj džbán, alebo je v hre môj džbán, z ktorého ty si ochotný sa napiť. Je to tam skryté v tejto odpovedi. Ježiš čo tu zažíva? Zažíva tu takú odpoveď, ktorá mnohých aj evangelizátrov, katechetov, ľudí v laickom apoštoláte, kňazov samotných, môže veľmi frustrovať, že sa snažia viesť dialog alebo ponúkať nejaké impulzy duchovného charakteru, ale ten, kto počúva, je veľmi praktický vecný materialista. To znamená, ako mi môžeš dať vodu, keď ty jednoducho nemáš vedro. Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu. Všimnite si oslovenie pane. Je tam už nejaký zárodok, nejaká prvá iskra, nejaký prvý záblesk, akého si tušenia, že tento muž, ktorý rúca bariéru medzi sebou a mnou, je hodný oslovenia pane. Ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu materialistický postoj. To nie je možné, pretože technicky sa to nedá jednoducho uskutočniť. Na no a Ježiš jej potom odpovedá, ale ona pokračuje. Siazda väčšia ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a píl z nej on sám jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme v našom postoji voči ľuďom ktorí sú outsideri, ktorí sú mimo, aby sme im ponúkali niečo viac, ako oni práve majú. Ale na druhej strane sme pozvaní k tomu, aby sme sa vedeli, tak povediať, znížiť na úroveň toho človeka, pochopiť ho, porozumieť mu, hovoriť k nemu zrozumiteľným jazykom. To všetko je pravda, ale môže to byť aj pasca. Je pravda, že sa máme stať zrozumiteľnými voči tým, ktorí sú ako keby mimo, v najrôžnejšom zmysle tohto výrazu byť mimo. Aj máme byť pre nich zrozumiteľní, ale vždy s vnútornou túžbou ponúknuť im to, čo máme my nezaslúženým spôsobom. Teda máme Ježiša, máme vieru, máme pohľad na veci z hľadiska viery, nádeje a lásky, čo je obrovský, obrovský dar. Čiže áno, aj sa znižiť na jej úroveň, daj sa mi napiť, ty máš bán, ale ja ti ponúkam ešte inú vodu, a tu sa voda stáva akýmsi médiom toho spirituálneho posolstva o duchovnom precitnutí do Božej prítomnosti. Najprv oslovuje Ježiša, pane, a potom už tuší, si a zdá väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on i jeho synovia a stáda. A tu Ježiš hovorí, každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na Materialistický svet je smedný. Ľudia v tejto dobe sú smední, ale hľadajú také spôsoby ukojenia, uspokojenia svojho smedu, že vždy sú znova a znova ešte smednejší. Či ste na praktickej úrovni, poznáte určité typy. ktoré sú tak postavené, že keď ich vypijete, ste ešte smednejší, aby ste sa z nich ešte viac napili. Ja mám taký dodojem, napríklad z jablkového džusu, že keď ho vypijem, tak som ešte smednejší, ako keď som ho nevypil. Ale toto je len čiste taká taká gastropoznámka. Oveľa vážnejšie je to na úrovni toho chytania bubliny, že niekto si myslí, že nasíti svoj smed existenciálny tým, že bude mať veci, že bude vlastniť, že bude mať moc, že bude mať funkciu, že bude mať pozíciu, že bude mať styky, že bude mať peniaze. A to je tá voda pomyselná, symbolická, o ktorej hovorí Ježiš, že táto voda ťa nikdy úplne nenasíti, ba viac budeš po nej smednejší. Ešte viac budeš chcieť mať peniazy, ešte viac majetku, ešte viac funkcie, ešte viac prestíže, ešte lepšie kontakty. Ježiš hovorí pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, práve preto, že človek sa zrazu prestane naháňať za bublinami, lesklými, peknými, ale keď ich chcete chytiť, ako deti naháňajú bubliny, že? si vyfúknú z bubli, fúku bublinu a potom deti sa snažia tie guličky mydlové chytať a keď ich chytia, tak zistia, že už to zrazu nie je. U detí je to skôr úsmevné. Horšie je to u dospelých ľudí, ktorí chytajú takéto bubliny a celý život behajú dookola, zaciklení, lebo naháňajú niečo, čo ich nikdy nemôže uspokojiť. A Ježiš hovorí, voda, ktorú ja vám dám, je voda, po ktorej nebudete žizniť na veky. Teda vnútorný pokoj, vnútorné uspokojenie zvedomia Božej prítomnosti a preskupenie hierarchie hodnot. Ježiš dáva tú vodu príšťacu s prameňou života väčšného, že zrazu cieľom nie je vytvoriť si ako nejaký faraón pyramídu na tejto zemi, zväčniť sa v mohutných, viditeľných, materialistických monumentoch, ale ukladať si úroky, to zlato duchovné, do nebeskej pánky. A život sa úplne zmení vtedy, keď život nepokladáme za poslednú a definitívnu fázu nášho života. Ale život chápeme ako predsieň, väčšného života ako testovaciu dráhu, na konci ktorej sú nové dvere, kde už nie je čas ani priestor, napätie trvania, napätie priestoru, napätie vzťahu, ale jedno veľké teraz vo vytržení lásky. V tejto dobe sa veľa hovorí o testovaní a keď som si včera ráno otvoril slovník etymologický, tak tam sa píše zaujímavá vec, že test je od slova testum. A testum bola hlinená nádobka, taký hlinený teglik, špeciálne určený na prepalovanie drahých kovov a zisťovanie ich pravosti. Termínus techniku znikol dať do testum, dať do teglika, čiže otestovať, skúšať pravosť, skúšať kvalitu. Keď sa zlato dalo do ohňa, a zdeformovalo sa, znamenalo to, že bolo falšované. Keď sa zlato nezmenilo a nezdeformovalo, tak bolo práve. Práve v tejto skúšobnej miske. Teda skúška ohňom je test v tom najhlbšom pôvodnom zmysle slova. A my vieme, že písmo je plné skúšky ohňom. Boh skúša človeka ako zlato v peci. Takmer doslovný citát zo starého zákona alebo príbeh s Nabukodonzorom, kde tí traja mládenci chodia v ohni a nič sa im nestane. Alebo aj prvý Petrov list používa túto terminológiu, že človek je vyskúšaný ako zlato vystavené ohňu. Je to to pravé jadro, ktoré Ježiš ponúka cestu vodu. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu ja dám, stane sa v ňom prámeňom vody prúdiacej do večného života. Z rozhovoru O tom, daj sa mi napiť, čo otvára komunikáciu a rúca bariéry, je rozhovor o tom, že ja ti môžem dať napiť na vyššej úrovni. No a vyústi to do toho, že chcem ti dať vnútorný pokoj aj do tvojich vzťahov, zavolaj svojho muža. Je v tom úžasný Ježišov jemnocit, pretože on vie, aká je situácia tej ženy. Napokon vyplýva to aj z tohoto rozhovoru. Zavolaj svojho muža a dáva tej žene slobodu, aby na toto reagovala. Aby priznala farbu, alebo aby jednoducho odišla, alebo niečo zakamuflovala. Je to príliš intimná zóna. Druhý prielom do intimnej zóny tejto ženy. Prvé bolo daj sa mi napiť, taký začiatok, a teraz vstupujem do tvojich vzťahov. A on hovorí, nemám muža. A pozoruhodne reaguje... Správne si povedala, nemá muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Správne si povedala, to si povedala pravdu. Božie milosodenstvo a naše milosodenstvo, ktoré má byť Božím milosledenstvom inšpirované, je o tom, že na každom človeku nájdeme niečo dobré. A cez to dobré sa mu pokúsime ponúknuť konverziu. V tom, čo si dobrý, to rozvíň. V tom, čo je dobré v tebe. To v sebe zveľaďuj. A čím viac bude v tebe toho dobrého, tým menej bude času a priestoru na to zlé. Pozorú hodne, napriek tomu, že tá Samaritánka to, čo hovorí o sebe, je niečo morálne zlé, Ježiš v tej Samaritánke oceňuje jej úprimnosť a pravdovravnosť. Je to tiež veľká výzva do tejto doby, keď jedni kritizujú druhých, či opatrenia, rozhodnutia a tak ďalej, sú alebo nie sú správne. Samozrejme, na odbornej úrovni je dôležité komunikovať veľmi kriticky, úprimne a v pravde. Ale to, čo sa niekedy deje na sociálnych sieťach, ako každý je epidemiolog s dromi doktorátmi a každý vie presne v čom, kto urobil chybu a neuzná tomu druhému ani kúsok dobrého. To je zlá cesta, to je cesta rozkladu, to je cesta napäťa vo vzťahoch, lebo nepredpokladám, že by niekto z tých, ktorí napríklad dnes rozhodujú, rozhodoval, lebo má zlú vôľu, že sa pomýli, to je možné, že urobí nesprávne rozhodnutie je možné, že veci rieši chaoticky je možné, a predsa si nemyslím, že by niekto mal právo ľudsky niekoho absolútne odsúdiť a tak povediať mediálne zabiť. Nehovorím teraz o konkrétnych osobách, ani nechcem, hovorím o celkovej atmosfére takej krutej kritičnosti v situácii, keby sme mali držať pokope. A všimnite si, že Ježiš uznáva tejto Samaritánke, že povedala si pravdu a povedala si správne to, že s tebou niečo nie je v poriadku. Toto Samaritánku veľmi hlboko zasiahlo. Môžeme totiž predpokladať, že v tejto vete je vyjadrený oveľa, oveľa hĺbší rozhovor, ktorý už ale nepatrí na papier. Že Ježiš s tou Samaritánkou rozobral, môžeme to predpokladať do detajlov, v akej miere to bolo užitočné, jej vzťahy, aby jej pomohol. Lebo samaritánka dvakrát ešte povie, poďte sa pozrieť na toho, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nehnevá sa na Ježiša, že je to povedal. Je mu nielenže vďačná za to, ale ešte je to aj základným kritériom toho, kvôli čomu druhých motivuje, aby tiež išli za Ježišom. Lebo to je veľmi zaujímavý argument. Povedala mi všetko, čo som porobila. Aj vám povie všetko, čo ste porobili. Choďte k nemu, aj vám otvorí srdce, aj vám povie a usvedčí vás toho, čo je pre vás nebezpečné. Naozaj sme pozvaní k tomu, aby sme neboli bulvárni, aby sme o nedostatkoch, chybách druhých ľudí nepísali na sociálne siete, neatakovali verejne, nestrhávali pozornosť útočnú, neláskavú, dehonestujúcu, zhazujúcu pozornosť všetkých na konkrétneho človeka ale mimo sociálnych sietí z ucha do ucha v osobných rozhovoroch pomáha druhým uvedomiť si, že robia niečo zlé. Neznamená to nepovedať to, ale povedať to tak, aby ten človek bol za to vďačný. Samaritánka bola Ježišovi vďačná za to, že ju usvedčil z toho, čo v jej živote bolo zlé. Povedal som vám, že muži v tej dobe vládli nad ženami, bola to mentalita tej doby, oni si to tak markantne neuvedomovali ako my, lebo my to už môžeme porovnať s nejakým následným vývojom. Oni vtedy do toho boli ponorení, oni to brali ako prirodzenú vec, čiže majme od toho istý odstup aj nad tým nejaký nadhľad, ale tých 5 vzťahov rozbitých bolo práve o tomto, že 5 mužov z nejakého dôvodu tú ženu odvrhlo, čiže naozaj outsiderka v tom plnom zmysle slova, ako žena, ako samaritánka a ako partnerka vo vzťahoch. A Ježiš ju uzdraví, ona ten svoj džbán zabudne pri studni a to bola jej identita, to bol zmysel jej cesty, do toho džbánu nabrať vodu. A ako to hovoria starokresťanskí spisovatelia, ten džbán si pri tej studni zabudla, pretože ona sama sa stala džbánom, ona sama bola naplnená duchom, bola naplnená Kristom a stala sa apoštolkou Ježiša Krista. Samaritánka, ktorá sa stane ohlasovateľkou Ježiša Krista. A nie je to Mesiáš? Pýta sa na konci. Na začiatku ho nechce ani stretnúť. Ako muža, ako žida nemá ten rozhovor veľké šance, ale Ježiš o svojej láskavosti, jemnocite, priamosti, svetej naliehavosti tú ženu otvorí, že nakoniec ona verejne svedčí o ňom. Už ona je tým žbánom, ktorý je naplnený naozaj tou vodou prišiacov z prameňa života večného. Keď čítame toto evanelium, nechajme sa ním ovanúť, postavme sa do pozície tej Samaritánky. Pane, ďakujem ti, že si mi povedal všetko, čo som porobil a porobil. A prosím ťa, nauč ma byť taký ako ty s tými ľuďmi, ktorí majú rozbité vzťahy ktorí sa cítia byť outsidermi, pomôž, aby sme týchto ľudí láskyplne uzdravovali a pozývali do spoločenstva. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za tento príbeh, príbeh Samaritánky, ktorú si stretol. Ďakujeme ti za spôsob, ako si sa s ňou rozprával. Ďakujeme ti za duchovné impulzy, ktoré si nám cez toto dal a prosíme ťa, daj, aby v našej blízkosti nikto nadlho nezostal outsiderom, ktorý je vytesnený ktorý je vysmiatý, ktorý je vylúčený zo spoločenstva s Bohom i s ľuďmi. A áno, pane, vkladáme sa do tvojich rúk ako tvoje predlžené ruky, ako tvoje nástroje na to, aby teba prijali ako prameň tej vody, po ktorej človek nie je smedný, po ktorej človek nájde vnútorný pokoj v hľadaní zmyslu svojho života, ktorým si ty, lebo ty žiješ a králuješ na veky vekov.